0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Gracias por su preferencia hacia este su espacio, Charlando con. Estaremos charlando efectivamente con miras a diferentes temas que siguen en el tintero de la vida pública y particularmente con miras al proceso electoral 2021. En el caso de Jalisco, la duda persiste, después de que en lo federal ya ha quedado claro que Movimiento Ciudadano no irá en alianza con el PAN y el PRI, así como el PRD, que por su cuenta sí han manifestado esta intención y han confirmado que irían juntos en un bloque opositor. Bueno, en lo federal ya Movimiento Ciudadano dijo claramente no. También por lo referente a Jalisco, desde la nación, desde lo federal, Marco Cortés advirtió que no irían con Movimiento Ciudadano. Hacía referencia a Jalisco, pero sigue quedando la duda respecto a si esta alusión tiene que ver solamente con los espacios en juego para la Cámara de Diputados, es decir, para el proceso federal. ¿Qué va a ocurrir en lo local? ¿Qué piensan en uno y otro institutos políticos? Lo estaremos platicando más adelante, en esta ocasión con el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y seguramente en los próximos días también con la dirigente del Partido Acción Nacional. Pero por lo pronto, yo le invito a que nos acompañe. Mucho por comentar. Siguen los ecos de este tema que ha causado gran polémica principalmente en Jalisco y que tiene que ver con la paridad de género. Las mujeres en esta exigencia permanente de que sea una paridad real, no simulada, que no se deje todavía la posibilidad de que los partidos políticos definan en dónde sí y en dónde no pueden abrirse a esta paridad, y es decir, que no les dejen nada más lo que está perdido o espacios de menor cuantía en cuanto a la cantidad de ciudadanos a representar en el caso de diputados y a, bueno, pues encabezar en el caso de los municipios, vaya. Pero también estaremos comentándolo con usted. Por lo pronto, le invito a que me acompañe a este recorrido por parte, tan solo parte, de la información más destacada. El Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Puente Grande, cerrado por el Gobierno de la República el pasado mes de septiembre, se encuentra abandonado y sus instalaciones, así como el equipo tecnológico con el que cuenta, se está deteriorando. El director de Reinserción Social del Estado, José Antonio Pérez Juárez, indicó que el Gobierno Federal debería entregar el Ceferezo a Jalisco en pago por el adeudo que se tiene por el sostenimiento de reos federales en prisiones locales y de esta manera se podría despresurizar el reclusorio preventivo. Para evitar que la contaminación se dispare en la temporada de invierno, que es una de las más complicadas del año, la obra pública como la que se realiza en mi macroperiférico se suspenderá cuando se alcance la fase 2 de contingencia atmosférica, explicó el secretario de medio ambiente en Jalisco, Sergio Graf Montero. Las impugnaciones que presentaron partidos políticos y organizaciones al ajuste en los lineamientos sobre paridad de cara a las elecciones del 2021 deberán ser resueltas por el Tribunal Electoral, preferentemente antes del 27 de diciembre, cuando los partidos deben iniciar con la selección de candidatos. En esta temporada navideña, casi 6 de cada 10 personas que llegan a atención en los servicios de urgencia se encuentran bajo el influjo del alcohol, o sea, 58.7%. Esto lo señaló el director del Consejo Estatal contra las Adicciones, Pedro Briones Casillas, al lanzar la campaña preventiva que el Guadalupe Reyes no te agarre en curva para combatir el consumo de alcohol y drogas. Destacó que 72.5% de las personas que estuvieron internadas en 2019 por adicciones a drogas duras Iniciaron con el alcohol principalmente los jóvenes. En la información nacional, la propuesta del gobierno de la república para incrementar el salario mínimo en 2021 es de 15%, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además pidió una explicación a los ex secretarios de Hacienda y ex gobernadores del Banco de México del por qué insistían en que incrementar el salario mínimo provocaría aumento a la inflación. Ahí tiene usted tan solo parte de la información más destacada. Le invito a que se quede aquí charlando con... Vamos a entrar ya en materia. Lo que tiene que ver con procesos electorales, pero también con otros tantos asuntos. Mire, interesante lo que se plantea respecto al ajuste al salario mínimo. En lo personal yo sigo sosteniendo algo que he comentado ya en otras ocasiones. Qué bueno que se siga pensando en que el salario base, el salario mínimo... Muestre eh, ajustes reales, ajustes de recuperación. El gran problema radica en que no se lleva en cascada este incremento. Es decir, si bien podría haber este ajuste para 2021 de 15%, este aumento de 15% al salario mínimo, aquellos que ganan dos salarios mínimos o más no lo ven reflejado en la misma proporción existe sí un sector de la población que todavía gana el salario mínimo sin duda hay un porcentaje importante de mexicanos que perciben aún el salario mínimo pero existe ya una en este momento es pues una mayoría que gana más de un más de dos salarios mínimos Aquí, entonces, el problema está en que, para ser todavía más específico, pues existe una gran proporción de personas que no ven este aumento tan generoso como lo puede ser un 15% o más que se han percibido en otras ocasiones. Me voy a los datos más concretos todavía. Se realizó la encuesta telefónica de ocupación y empleo, ETOE, del Inegi, actualizada a junio fue actualizada hasta junio. En la misma se refirió que el 23.8% de la población ocupada gana solo un salario. El 36.9% entre 1 y 2 salarios mínimos. Si sí nos lleva esto a pensar en que en México el 60.7% de la población ocupada percibe entre 1 y dos salarios mínimos, es decir, menos de 8 mil pesos. Pero ya, insisto, desde los dos salarios mínimos no se ve el ajuste en la misma proporción. Los patrones ya lo llevan a cabo de manera diferente. En el caso de empleados y e empleadas que perciben entre uno y dos salarios mínimos, hubo un aumento de 3.5 millones de personas entre un mes y otro, de acuerdo con esta encuesta realizada hasta junio. Y hasta hoy el salario mínimo en gran parte del país, bueno pues ya usted eh, lo ha sabido con certeza, alcanza el monto de 123 pesos con 22 centavos diarios y de 185.56 en la llamada Zona Libre de la Frontera Norte. Las personas que perciben hasta dos salarios mínimos de 123.22 pesos diarios al mes tienen un ingreso de 7.639 pesos. Seguimos ante un gran rezago, pero cuando nos hablan del aumento al salario mínimo se sigue quedando uno con la percepción de que más bien se trata de un anuncio, digamos, más mediático, un anuncio más mediático que efectivo en el ingreso de las familias mexicanas de tal suerte que poco se ve un impacto real en abatir los índices de necesidad de pobreza inclusive pues eh, en que el salario ajuste para más cosas porque no lo llevan a la práctica mire un salario Insuficiente para quienes deben cubrir los gastos mensuales de una familia de cuatro personas es el que se percibe actualmente, ya que el costo de la canasta alimentaria por persona es de 1.615 pesos mensuales, según el Coneval, y esto sin contar servicios o gastos escolares de traslados. Esta es una realidad que se vive en nuestro país. Los 7.639 pesos que perciben aquellos que ganan hasta dos salarios mínimos no ajustan para una familia de cuatro personas para cubrir aspectos básicos tan solo de canasta alimenticia. Esta encuesta de linegia a la que estaba haciendo referencia a su servidor también revela que el porcentaje de trabajadores disminuye conforme aumente el ingreso. El 13.3% gana 2 y hasta 3 salarios mínimos. El 6.4% más de 3 y hasta 5. Y el 2.3% más de 5 salarios mínimos. ¿Dónde radica la mayor cantidad de trabajadores? pues se ubica entre los dos salarios mínimos el 60.7% de la población y yo reitero, cuando ya hablamos de dos salarios mínimos el anuncio que hacen las autoridades el porcentaje de aumento no se ve reflejado en la misma proporción tendría que hablarse al respecto también por parte de las autoridades y por parte de los empresarios y no nada más estos anuncios mediáticos o usted qué opina participe José Ángel GTZ en Twitter y en Facebook, a sus órdenes como José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Continuamos. Rumbo a la elección de 2021, a nivel federal ha quedado claro. Movimiento Ciudadano ya lo dejó sentado. No irá en esa alianza con el PAN, PRI, PRD. En lo local... Todavía falta por definir algunos aspectos, aunque desde también lo federal, Marco Cortés, dirigente panista, pues advirtió que en Jalisco tampoco irían en alianza, no con Movimiento Ciudadano, pero sigue habiendo duda de si se refería nada más al proceso federal o incluye también lo local. Yo saludo por lo pronto para iniciar la charla a propósito de eventuales alianzas a Ricardo Rodríguez, quien es dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes a
0: ¿Alianza sí o no en el caso de Jalisco?
1: Eh, mira, lo que te diría es que eh, nosotros, eh, lo hemos dicho públicamente, nosotros estamos listos para ir al proceso electoral del 2020 eh, solos, eh, somos el partido político eh, más organizado, con más presencia en Jalisco, con más mujeres y hombres listos para competir en este proceso electoral eh, estamos listos eh, para entonces enfrentar el proceso electoral solos. Eh, como bien lo contempla la legislación electoral tenemos hasta el día 4 de eh, enero para que las distintas fuerzas políticas pudiéramos y a la autoridad electoral si tuviéramos disposición o no para eh, ir en alguna coalición con uno o más partidos políticos eh, en nuestro caso específico hemos dicho muchas veces que hemos estado en diálogo con distintas fuerzas políticas eh, estamos en mesas con comunicación con diversas fuerzas políticas pero hasta este momento no tenemos nada concreto y vuelvo a reiterar estamos listos para ir solos al proceso electoral
0: solos entonces pero no es una decisión ya tomada
1: no, no, no es una decisión tomada porque, mira, yo les digo a manera de broma que este asunto de las coaliciones son como los emplazamientos a huelgas. Eh, no importa cuántas semanas uno dure negociando estos temas, al final de cuentas eh, uno llega las 15 para las 12 a meter el acuerdo para que no está bien las huelgas. Y lo mismo con este asunto eh, de las coaliciones. Teníamos como fecha límite para registrarle ante la autoridad electoral el día 4 de diciembre, por Un acuerdo del Instituto Electoral se pasa hasta el 4 de enero y esto de alguna manera relajó las mesas de trabajo que teníamos. Eh, seguimos en común, pero seguramente cuando vengan los tiempos finales es cuando se van a expresar estas pláticas y habremos de tomar una decisión los distintos partidos políticos que se en diálogo.
0: Eh, Ricardo, de alguna manera eh, se generaron sentimientos desde lo federal cuando se dijo que no irían en esta eh, gran alianza opositora que están tratando de constituir Acción Nacional, el PRI, incluso el PRD. Eh, ¿Perciben ustedes que sí estos sentimientos puedan alcanzar también a Jalisco? Y, y vaya, no sé hasta qué grado, perdón, Movimiento Ciudadano, esté confiándose de más eh, en cuanto a sus alcances y capacidades en un proceso que pinta complicado
1: eh, Mira eh, sí hay un tema eh, que tiene que ver con lo, con lo federal nosotros lo dijimos hace más o menos un par de meses, que nosotros no estábamos dispuestos eh, en hacer una alianza eh, a nivel federal y de entrar porque considerábamos que le estábamos haciendo el caldo gordo al presidente de la república hay que recordar que el presidente hace varios meses salió y convocó, invitó, provocó a la oposición de este país para crear un bloque la opositora el famoso BOA. Eh, de lo que le dijo a los mexicanos es, quiero que todos los partidos políticos estén frente a, mí, frente a mi proyecto para que el próximo proceso electoral termine siendo una elección previsitaria en donde se decida si estás a favor del presidente de la república o estás contra, eso lo provocó el presidente de la república y lo que Movimiento ciudadano ha dicho a nivel nacional es que sería un error eh, caer en la trampa que está haciendo el presidente, lo que nosotros decimos es, que hacemos caso al presidente, los mexicanos, eh, lo que van a terminar decidiendo es entre lo malo que nos está pasando en el presente que es Morena contra lo malo que sucedió en el pasado que esencialmente tiene que ver con el PRI metido en, en esa alianza federal que se va a estar realizando lo que nosotros decimos claramente es que hay que ir al próximo proceso electoral a conquistar voluntades ciudadanos Muchos de ellos que se manifestaron en el 2018 en contra de lo que había pasado en este país con los gobiernos anteriores y que votaron por Andrés Manuel López Obrador, pero que hoy en día se encuentran decepcionados también de lo que fue López Obrador. Entonces, todos esos ciudadanos que quieren una alternativa diferente, no podemos cometer el error político de decirles, oye decepcionó Andrés Manuel y Morena, ya te había decepcionado el PRI y los otros partidos políticos y ya no tienes opción porque son las únicas que, que, que tienes para verdaderamente hacerle una oposición al presidente. Lo que nosotros decimos es, nosotros queremos ser esa alternativa diferente para todos los mexicanos entre dos proyectos malos, el que estamos teniendo en el presente y el que tuvimos en el pasado.
0: ¿Pero en qué basan ustedes su cálculo como para considerar que solo les va mejor?
1: A ver, mira, eh, lo, lo voy a poner en estos términos. Eh, eh, en ¿no? tenemos un análisis nacional en donde si hubiéramos sido solos en el proceso electoral del año 2018, hubiéramos tenido la capacidad no solamente de llegar con los 25 diputados que tenemos hoy en día, sino de haber tenido 14 diputados federales más a través de la representación proporcional. Porque he de decirlo, esto también es una trampa, ...cuando los partidos políticos van coaligados a un proceso electoral, se termina reduciendo la representación en términos proporcionales de esos partidos políticos. Y luego entonces, por ejemplo, si se une el PRI, el PAN, el PRD, lo que va a terminar pasando es que tendrán menos diputados en, de mayoría y de representación proporcional que si hubieran ido de manera, de manera separada. Y esto es un tema simple matemático pues que viene en, el, en el, la, pro, la propia ley... Eh, electoral, lo que nosotros decimos es, los partidos políticos deberían ir solos al proceso electoral ganar los distritos en donde tenemos capacidad de ganar, y en todo caso ya con los resultados electorales provocar una alianza legislativa no electoral lo que a este país le conviene para hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador, y a lo pésimo que representa su cuarta transformación y Modena, es una alianza desde el punto de vista legislativo con los diputados de todas las fuerzas opositoras. Pero para llegar a eso hay que ganar procesos electorales de manera estratégica e inteligente y no caer en esta trampa que te digo que nos puso el presidente y que además va a dar menos diputados a esos que se están coaligando que los que hubieran logrado si hubieran ido solos.
0: Hay quienes consideran que quien está haciendo el caldo gordo al presidente más bien es Movimiento Ciudadano. De hecho, tanto los dirigentes, eh, el dirigente del PAN como el del PRI, pues ya les han llamado como esquirol a M.C.
1: Hombre, mira, si los hemos escuchado, esa ha sido la, la estrategia para salir querer desacreditarnos. Lo que nosotros decimos simplemente es lo siguiente, mira, ¿por qué hoy en día están planteando estos partidos políticos una alianza electoral? Supuestamente para hacerle una alianza legislativa opositora al presidente de la república, si cuando uno revisa lo que han hecho esos partidos políticos en esta legislatura, es apoyar al presidente en temas importantes para el presidente, pero negativos para el país. Es decir, lo que nosotros hemos dicho es ¿sí? con elementos en la mano, oye, ¿por qué estás diciendo que quieres juntarte con otros partidos políticos, convencer a los mexicanos de que tienen que ser mayoría para enfrentar al presidente? Si sí, cuando el, 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 el presidente discute temas, por ejemplo, como una reforma del poder judicial que le da muchos elementos al presidente de la república para seguir manipulando un poder que debería equilibrar los excesos del propio, propio presidente, esos partidos políticos lo votan a favor. Entonces ya no tiene congruencia, lo que nosotros hemos dicho es, son incoherentes, es es ilógica la coalición que están queriendo plantear para defender a los mexicanos presidente y lo demostramos con lo que están haciendo ahorita, y como nosotros hemos hecho esos planteamientos muy claros, pues a lo que han recurrido y además al unísono eh, los presidentes de sus partidos es a intentar desacreditarnos pues poniendo unos motes
0: Ricardo en eh, lo local, ¿cómo sí puede perjudicar una elección en la que no vayan coaligados? Partiendo ante todo de que Morena mal que bien, pareciera que sí viene creciendo y viene empujando, y en el proceso anterior también, bueno, pues fue su principal eh, enemigo a vencer, refiriéndonos pues a la elección de hace casi tres años.
1: Bueno, mira, Morena eh, indiscutiblemente eh, tiene números importantes, estos han venido de la mano de eh, la popularidad de la República, que en el último año cayó, eh, no cayó tanto, al final de cuentas se estabilizó en términos de su caída eso es cierto y siguen siendo competitivos de la mano de López Obrador nosotros creemos en función de, la, de las elecciones que acaban de pasar en Coahuila, en donde las encuestas decían que Morena iba a ganar varios distritos era una elección solamente distrital decían que iban a ganar varios distritos eh, y prácticamente todos iban a ser muy contentos, al final de cuentas lo que les terminó pasando fue perder todas las elecciones, pero además de manera agresiva, es decir, no tuvieron capacidad de que el respaldo en las encuestas se reflejara en términos de votos. Esto, los expertos lo que han explicado es pues hay gente que está dispuesta a votar ahora porque sienten que están respaldando lo presurado, pero viene no el voto Hacen. Y la otra es, pues hay mucha gente que dice que está dispuesta a apoyar a Morena eh, muy sencillamente porque pues han hecho muchas campañas donde registran a la gente que a la gente le terminan llegando apoyos económicos porque, por tu negocio que, que, que esto o aquello. Y entonces yo decía de broma el otro día también en una entrevista que si ya me hablan para encuestarme voy a decir que voy a votar por Morena y luego me van a regalar ¿no? Porque... Eh, estos siervos de la nación se encargan de estar empadronando gente, dar el dinero y luego mentalmente eh, para el proceso electoral. Nosotros sí creemos que los elementos para el proceso electoral solos, no. porque al final juntas el somos elementos salir a la calle y hacerle ver a los ciudadanos, a los calientes en general. Que los gobiernos importan y que cada más sí, nosotros claro, tenemos elementos para decir que somos mejores que los gobiernos de Moreno.
0: Se me estaba cortando un poquito la comunicación, pero bueno, se, se escuchaba parte del, del de, de este argumento. Entonces, ¿ustedes cuándo consideran eh, marcarse como deadline a fin de definir si Movimiento Ciudadano va coaligado o solo en el proceso local?
1: Mira, te vuelvo a insistir que estamos listos para ir solos y no tenemos tampoco un tema de prisa para hacer un tema de definiciones en términos electorales el plazo o el deadline como le llamas para hacer esta definición es el propio que tiene la ley el 4 de enero
0: El 4 de enero, eh, 4 por, de último, enero
1: exactamente.
0: por último, ¿consideran que sí conservan eh, los municipios metropolitanos así, solos?
1: naturalmente va a ser un y eh, nosotros no partimos de su, de su, de su, de su sí. Naturalmente sí un,
0: un se nos sigue mal. cortando un poquito la comunicación, no sé si podemos eh, ubicarnos en una mejor posición Ricardo, nada más para escuchar, tú me dices pues,
1: si aquí se escucha bien
0: ahí se escucha bien, a ver, adelante
1: perfecto, te, te decía que nosotros eh, eh, no podríamos decir que tenemos todos los elementos para ganar un proceso electoral todos los procesos electorales son competidos, hay que salir a, a proponer, eh, a convencer ciudadanos, a contactarlos, a hacerles ver que somos una mejor opción y desde ese punto de vista creemos que estamos listos para hacerlo en todos los municipios de la zona metropolitana. Nuestro objetivo es volver a ganar los municipios que tenemos hoy en día e incluso ir en términos de la zona metropolitana por aquel que el día de hoy no estamos gobernando y también traemos en términos de nuestro objetivo de tener más diputados que los que actualmente tenemos en el Congreso.
0: ¿Sus números marcan que sí hay posibilidades?
1: Sí, por supuesto, por supuesto, y además lo tengo que decir claramente, tenemos las mejores candidatas y los mejores candidatos, tenemos la mejor estructura para poder hacer campaña, y te vuelvo a reiterar, al final de cuentas estamos convencidos que tenemos todos los elementos para decirles a los ciudadanos que somos buenos gobiernos, tenemos elementos para podernos comparar con lo que hace el gobierno federal o con lo que hacen gobiernos como el de la Ciudad de México, el de Morelos, el de Veracruz, en donde los gobiernos de Morena se han ido a demostrar eh, que no tienen conocimiento, ni capacidad, ni estrategia, ni visión, ni proyecto para poderles cambiar la circunstancia de vida a sus ciudadanos. Nosotros tenemos muchos elementos para decirle a los jaliscienses lo que estamos haciendo está bien, somos, sabemos hacer buenos gobiernos y los queremos continuar para beneficio de todos los jaliscienses y estamos listos para ese proceso. Ricardo Rodríguez, muchas gracias. Co José Ángel, a tus órdenes como siempre, saludos a todos.
0: Muy amable, es Ricardo Rodríguez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. En Nuevo León el Congreso ha aprobado modificaciones al Código Penal que para muchos significa que están definiendo que irá a prisión aquel hombre que abandone a una mujer embarazada. Esto ya trajo consigo polémica, porque si lo vemos desde esa perspectiva, estaríamos hablando de que pues, se les está obligando a quedarse con ellas. La pregunta es, ¿qué sucedería en caso de de que se obliga a un hombre a quedarse con la mujer nada más porque ha quedado embarazada, pues estaríamos creyendo que podría crecer la violencia intrafamiliar. Mire, yo todavía me quiero quedar con la idea de que no van en ese sentido y que lo que estamos leyendo a través de redes sociales solamente se trata de una cabeza muy vistosa, puesta a la nota, pero que a final de cuentas sí tratan de que exista protección para los hijos cuando pues padre y madre, el padre biológico, simplemente no quiere permanecer con ella. ¿Qué es lo que sí se aprobó? Es una modificación al Código Penal que establece que el padre biológico está obligado a proporcionar apoyo económico y contribuir durante el periodo de gestación y nacimiento de su hijo. Esta reforma, que castigará hasta con seis años de prisión a los hombres que abandonen a su pareja durante el embarazo e incumplan con sus obligaciones hacia sus hijos, pues eh, establece que se le obliga a proporcionar apoyo económico en la gestación y en el nacimiento del hijo y también tendrá que hacerse cargo de la manutención hasta que sea mayor de edad. De esta forma, los pobladores de Nuevo León que no cumplan con el compromiso tendrán que ser castigados con cárcel, y ya lo decíamos, hasta con seis años. La nueva reforma no solamente aplica para la ciudadanía que abandone a mujeres embarazadas, sino también para aquellos que no cumplan con su responsabilidad con adultos mayores y personas con discapacidad. La iniciativa, que fue presentada por Jorge de León Fernández, diputado del PRI, fue aprobada con el voto mayoritario de las fuerzas políticas que pertenecen a la Cámara. Y lo que está descrito en el artículo 280 refiere que al que, sin motivo justificado, incumpla sus obligaciones alimentarias será sentenciado con pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 180 a 360 cuotas yo insisto, si es desde la perspectiva de que no se deje en el abandono y sin el apoyo y manutención a los hijos, así como a los adultos mayores suena bien si es para decirle, te debes de quedar con ella no también porque se puede seguir fomentando la violencia y me parece que esto no es lo más conveniente. Quiero quedarme con la primera alternativa hasta el momento, bien porque se estará obligando a que los padres biológicos cumplan con sus obligaciones hacia sus pequeños. Nos vamos, gracias por su compañía, gracias por su preferencia, nos escuchamos mañana charlando con...